0: Hallo und herzlich willkommen und vor dieser Folge gibt es einen kleinen Warnhinweis. Wir hatten nur wenige Stunden geschlafen, es war ein intensives Wochenende, also man möge uns bitte den ein oder anderen geistigen Aussetzer verzeihen und jetzt legen wir los. Folge Nummer 10. 43, wenn ich das hier im Hintergrund richtig sehe. Es ist wieder live mit der wunderbaren Community im Stream. Wir sind dieses Mal vorbereitet, bedeutet also, unser umfangreiches Google Docs Dokument wurde befüllt. Ich habe keine Ahnung, was drinsteht. Da lassen wir uns gleich alle gemeinsam überraschen. Und vielleicht ist auch die Podcast-Partnerin da. Joey, Joey, bist du da?
1: Grüße. Aber es ist Folge 43 und ich habe noch immer keinen Kuchen gekriegt.
0: Okay, ich glaube, die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Bist du schon wieder beim Skifahren? <lacht> also ich habe nämlich den Leuten gesagt, die Tour ist eigentlich nur am Skifahren und das ist echt schwierig, dich für so eine Podcast-Folge also beim Einkehrschwung noch mal schnell zu erwischen. Also live also von schon, der Hütte.
1: Schon frecht zu sagen, du bist vorbereitet. Wenn ja wenn schon zwei Folgen, da Folge 42 äh, Jubiläumskuchen aussteht. Marmorkochen selbst gebacken, hast du versprochen.
0: Was haben wir jetzt? Folge 43, oder? Ja. Warum steht es dann schon zwei Folgen aus?
1: Ja, für die 42. hätte ich habe ich keine gekriegt. Und die 43. hast du es auch keinen mitgebracht?
0: Ah, das ist leider zu hoch für mich. Versteht das irgendwie aus dem Chat, was sie meint? Ich glaube, da gibt es ein bisschen... Da, du bist schon <lacht> zu sehr schweizerisch. Ich glaube, da gibt es <lacht> ja, ja. eine Sprachbarriere. Ja? Das muss man vielleicht danach nochmal aufklären. Wie geht es denn so? Fragen wir mal so.
1: Sehr müde waren sehr, sehr anstrengende Wochen in letzter Zeit und viel hin und her reisen, aber ja, alles im Guten, alles im Guten, alles im Guten und Ganzen recht okay. Da sagt man das doch, ich hoffe, da merkt man schon, dass ich ein bisschen müde bin und, und unterversorgt an Kuchen und Zucker.
0: Wie oft wirst du denn das Wort Kuchen in dem Dingstroppen
1: 42 Mal?
0: Das bin ich mal gespannt. Also bitte mitzählen. Aber bevor es losgeht, wer es noch nicht getan haben sollte, vergesst uns nicht den Podcast zu raten, weil wir sind stets gut vorbereitet. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Kann das vielleicht sein, dass
1: du Podcast immer ein bisschen falsch aussprichst? Ja, aber das ist total lustig. Und, und das ist Nein, darauf wollte, ich, <lacht> darauf
0: wollte ich mal überhaupt nicht raus, ja, sondern die Frage wäre eher gewesen. Kann das sein, dass wir heute mal ganz elegant darüber reden werden, dass ich schon einen Monat am Sport sportfanatisch bin, oder sagen wir mal, seit einem Monat jeden Tag Sport gemacht habe. Heute
1: ist genau ein Monat. Gratuliere. Dankeschön. Ich, ich hätte zum Feiern Kuchen mitgebracht, aber das Decke schon zu lang.
0: Fuck, ey. Wir brauchen eine Kuchel <lacht> kuchen Also gerne noch eine Gratulation nehme ich auch gerne aus dem Chat. Und das trotz des krassen Wochenendes. Ja? Da gehen wir aber, glaube ich, gehen wir da noch drauf ein, weil ich sehe nämlich ja, ich in dem Dokument da unten, hast du eiskalt. Thomas, Doppelpunkt, Diablo, bla, 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 reingeschrieben. Echt jetzt? Und dann steht nochmal, mal später, ano, bla, bla, und mehr Diablo, bla, bla. So viel zur Dokumentation. Mhm. Alles klar. Mehr,
1: das, ist, das passt, oder?
0: Okay. Das ist deine Vorbereitung.
1: Das ist die Vorbereitung für deinen Teil, oder?
0: Das ist die Vorbereitung für meinen Teil. Ist das wieder der Part, wo du dann sagst, dafür ist meine Lebenszeit zu so schade und gehst eine Viertelstunde weg, was anders tun? <lacht>
1: ja. Deswegen haben wir das auch alles gebündelt. Ab Minute, wann willst du drüber reden? Minute 42, dann kriegst du deine, deine Diablo äh, Celebration, Celebration Minutes. Und dann gehe ich mir mal einen Kaffee holen dabei.
0: Mhm. Also da wissen wir schon wieder genau, wie hier gemessen wird. Da sehen wir das. Nee, aber kommen wir mal auf das Sportthema zurück. Ja, ich bin noch gut dabei. Ich jeden bin Tag? Und jeden Tag. Seit und einem Monat. Seit einem Monat und noch immer gut dabei. Also es, es muss man auch ehrlich sagen, es hat mir jetzt über das Wochenende ein bisschen drüber geholfen, weil das war doch sehr, sehr intens mit sehr, sehr, sehr langen Tagen. Ging es ganz gut, ja. Es war vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem letzten Lauf, die 87 Kilometer mit den dreieinhalbtausend Höhenmetern oder mhm. realistisch gesagt siebeneinhalb Kilometer mit 200 Höhenmetern, aber das ging schon rein. Also da muss man sagen, das ist schon nicht ohne. Ja, aufwärts gut ist gut gelaufen
1: und schnell gelaufen und also halt okay, also wirklich, wirklich, wirklich super progress innerhalb von einem Monat.
0: Ich glaube genau, für einen Monat war es gut. Wir können ja gerne mal auch ein bisschen in die Community fragen, weil wenn wir schon live dabei haben, also für jeden, der bei euch oder unter euch am Laufen ist, wie weit, wie wie weit läuft ihr denn im Schnitt und wie lange? Mal schauen, vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Läufer, jetzt kommen so die Sachen 17 Kilometer, weil sonst lohnt es nicht. Oder 1.000 Höhenmeter, weil sonst lohnt es nicht. Aber ich muss sagen, ja, es war ganz gut. Ja, das war's Aber das
1: war, das, das war deine weiteste und dafür schnellste und mit der meisten Höhenmeter Strecke bis jetzt, oder?
0: Genau, also ich versuche alle zwei Wochen einen neuen Rekord aufzustellen. Das habe ich <lacht> okay. gerade jetzt bestimmt, weil es zufälligerweise so in einem Zwei-Wochen-Abstand war.
1: Ja, und weil es im Dokument steht, was ich vorbereitet habe?
0: Ich habe noch nicht so weit gelesen, Achso, neuer Rekord. Jetzt hast du es auch rot markiert. Ne, super. Ist also, meine Damen markiert. und Herren, es war ein neuer Rekord mit sieben Medaillen. Stimmt. Genau das war's. Mhm. Genau das war's. Also, da habe ich mich richtig zusammengerissen. Das war ganz gut. Warte, schau mal, ich habe, glaube ich, die Strecke hier. Ich also, dich ja, das
1: musste aber musst beschreiben werden. Das, das muss man mal genau ganz kurz Podcast.
0: beschreiben. Es werden die Laufsachen mitgetrackt. Ich habe mir extra auch so eine Uhr dafür gekauft. Und das kann man dann super mit dem Handy und mit der App. Ist das Stava, Strava, Strava?
1: Strava. Strava.
0: Okay, also sobald uns Strava full sponsert diesen Podcast, spreche ich es auch richtig aus. Und ah, da Ich sehe dir... gerade jemanden,
1: das ist ein Pilatus gelaufen. Den habe ich mir überlegt fürs Wochenende. Oder wird wahrscheinlich noch Schnee laufen. Das ist ein total netter Berg um, äh, in der Schweiz.
0: Da steht 1750 Höhenmeter in dreieinhalb ja, bin, Stunden. Das wandere ich, auch, ich das war ich nicht mal mit der Gondel.
1: Den bin ich heuer schon sehr schnell rauf gewandert und wollten eigentlich laufen. Um, aber da war das Wetter einfach wirklich miserabel. Aber ja, das habe hab ich mir tatsächlich überlegt, schon das Wochenende. Ja, ich gehe wirklich gern berglaufen. Also das sind deine nächsten Ziele. Das nächste Mal machen wir 400 Höhenmeter. Mhm, das ganz mal. genau,
0: 400 Höhenmeter. <lacht> ist ein
1: Stromausfall? Das <lacht> ich glaube,
0: es kommt schon wieder ein Stromausfall durch Graz. Also das ist ganz, ganz schwierig. Also bei mir waren es 144 Höhenmeter. Das rund mal auf auf 200. Und siebeneinhalb Kilometer, das sind schon neun Achievements. Also ganz gut dabei, würde ich mal sagen. Ganz gut dabei. War auch wettertechnisch was schön. Kann man sich nicht beschweren, ja.
1: Ja, es war, also ich glaube gut, dass es immer, wenn es nicht zu so heiß ist ähm, und nicht zu kalt, weil dann muss der Körper weder zu stark kühlen noch zu stark äh, aufwärmen. Aber also mit der Temperatur her ist es, glaube ich, aktuell gerade die Übergangszeiten extrem gut, wenn man da ins Schlafen kommen möchte.
0: Dass man eben, weil es auch, so wie du sagst, nicht zu so heiß ist, so vielleicht für Sommer- und Mittagszeit 35 Grad ist vielleicht nicht der bestmögliche Einstieg. Ja. Das wäre soweit, das wäre Aber ich muss sagen, wir hatten hier vielleicht ein paar Ergebnisse. Da, fünf Kilometer in 20 Minuten. Ich muss sagen, ist das gut, ist das schlecht? Joe, du hast eher ein bisschen Gefühl für Geschwindigkeit. Zehn Kilometer. Eigentlich ist jeder Kilometer, der gelaufen ist, gut, oder? Muss man mal sagen. Jeder Kilometer ist besser ja, als zehn Kilometer. Das
1: sehr, sehr, sehr schön gesagt. Ja. Und jetzt erzähl ganz kurz einmal, was hat dir geholfen beim... Beim, beim Durchhalten und beim Anfangen, weil du bist ja erst nicht sieben Kilometer zum ersten Mal durchgelaufen ähm, und und, und, und gleich von Anfang an, sondern vielleicht erzählst du ein bisschen von deiner Reise erst diesen Monat. Glaub, von meiner Reise. Ja, ich habe einfach mal
0: angefangen, weil mit dem Streaming so viel vom Computer bist, dass du einfach mal rausgehen musst und ich hätte sicher nicht durchgehalten, wenn du nicht jeden Tag was machst. Also als Pharma, ich sag mal, wie es ist, weil beim Computerspielen jagst du ja auch allen möglichen Sachen hinterher, stundenlang und dadurch, dass du ein Tracking hast, also das hilft mir persönlich, weil die Uhr ist halt gnadenlos, die zeichnet halt auf, hast du heute was gemacht oder nicht, auch wenn es vielleicht ein bisschen weniger ist, nicht so weit gelaufen ist, aber es holt dich halt jeden Tag raus. Ich war auch sehr häufig nach dem Stream laufen, dann ist halt 19 oder 20 Uhr mit so einer Stirnlampe, weil ich bin die ersten zweimal ohne Stirnlampe durch den Wald gelaufen und dreimal hingefallen, also Kleiner Pro-Tipp, immer schön mit Stirnlampe und das ist dann wirklich dieses Kontinuierliche. Ja, einmal geht es ein bisschen besser, dann läuft ein bisschen mehr, einmal geht es ein bisschen schlechter, dann ist es halt ein bisschen weniger, aber man merkt sehr, sehr stark, also so nach zwei, drei Wochen, du baust, auch wenn du es vielleicht gar nicht willst, Kondition auf. ja Der Puls Bleibt unten weiter, weil der war am Anfang sehr hoch. Du bist am Anfang auch sehr schnell erschöpft. Er kommt langsam wieder runter. Das könnte wahrscheinlich noch ein bisschen schneller sein. Und die Strecken werden auch bei mir automatisch immer ein bisschen mehr. Also man merkt einen riesigen Unterschied. Das hätte ich nie gedacht, ob du Höhenmeter machst oder ob du wirklich gerade laufst. Also wenn du so gerade laufst, 5 Kilometer ist ganz was anderes wie zum Beispiel zweieinhalb mit 50 oder 100 Höhenmeter. Das ist ein ganz anderes Anstrengungslevel, sage ich mal. Ja.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch gut gemacht. Du bist ja erst, erst bist halt dazwischen ein bisschen gegangen und dann hast versucht, wirklich durchzulaufen. Dann, und wichtig ist halt, ähm, ja, aber am Anfang wird man auch ganz langsam nicht durchlaufen können. Da muss man halt vielleicht kurz gehen, aber nie, nie stehen bleiben, nie, nie Pause machen. Und dann, wenn es geht, eher langsam laufen und, und durchlaufen, dann geht es eher automatisch schneller. Aber innerhalb von diesen zwei Wochen, das letzte Mal bist du durch die Strecke, zehn Minuten langsamer gelaufen. Das ist schon. Also ein gewaltiger, ja, ja, äh, war Sprung, schon im Proof, genau. Ja, es mhm. war auf
0: jeden Fall ein Sprung nach vorne. Eine Frage von Daniel ist, mit wie vielen Metern hast du angefangen? Ich glaube, die ersten Runden, das müsste ich jetzt nachschauen, waren so an die zwei Kilometer. Das ist so eine kleine Runde rundherum. Wirklich auch mit öfter gehen, weil ich habe es halt nach Bulls gemacht. Und wenn dann der Bulls bei die zwei Kilometer auf 170, 180 schnellt und du merkst, du bist außer Atem, dann gehst du wieder ein bisschen. Und ich hatte wirklich die erste Woche. Ich war da, glaube ich, drei oder vier Mal laufen, immer die gleiche Strecke und es ging dann immer besser und besser. Und dann fängst du an, halt statt zwei Kilometer wären es dann zweieinhalb, weil dann nimmst du halt noch eine Schleife mit, dann wären es halt mal drei. Und jetzt, glaube ich, bin ich so beim Durchschnitt von zwischen drei und vier. Und hin und wieder mal, wenn es dann so gecheckt wird oder wenn halt mal schaust, okay, wie weit würdest du denn kommen, dann hat sich jetzt die Zeit verbessert. Also mal schauen. Also ich versuche jetzt so eine Runde zwischen vier und fünf Kilometer zu laufen. Damit einfach mal einen ganz guten, ja, damit man einen guten Puls hast und sich das langsam aufbaut. Ich glaube, man sollte sich auch nicht am Anfang zu viel vornehmen, weil dass man nicht enttäuscht ist, weil du läufst ja eigentlich für dich. Also wir machen kein, oder ich mache kein Tracking, ich messe mich nicht mit anderen. Also ich habe ein paar Freunde und Bekannte, die natürlich ganz andere Zeiten laufen oder Triathlon laufen. Grüße gehen raus, Fips. Also die laufen natürlich auf ganz anderem Niveau und viel, viel schneller. Aber ich glaube, das sollte man eher für sich machen und dann kommt es langsam. Du, wie sind so deine Zeiten? Stärker, ja. ne?
1: <lacht> ja. <lacht> Sagen wir es vielleicht nicht.
0: Vielleicht bin ich dann enttäuscht und laufe dann nicht. Also lassen wir mal deine Zeiten stehen. Aber was ist denn so eine Standardrunde für dich?
1: Naja, ähm, circa sowas.
0: So circa so sieben, acht, neun Kilometer als Standardrunde mit ein paar Höhenmeter. Genau,
1: aber also ich mag immer gerne Höhenmeter. Also wenn es geht, so 200 Höhenmeter oder was, werden doch sehr schön zum Laufen.
0: Also ist deine Empfehlung nur mit Höhenmeter, ist das wahre Laufen?
1: Naja, mir, mir gefällt es besser. Also, ähm, es ist für mich ein schöneres Training, mir macht es mehr Spaß. Ähm, ich ich mag es auch gerne, wenn ich irgendwie oben eine Aussicht habe. Ich laufe auch ist nicht gerne Waldrunden, ähm, aber ganz ganz ähm, flach mag ich ungern laufen. Keine Ahnung, Keine Ahnung das ist wahrscheinlich immer so.
0: Okay, da findet man dann schon was, ob es jetzt in die oder in die andere Richtung geht, ja. Aber wie gesagt, also bei mir eben auf die Frage für den Progress, ich mache dann halt noch zweimal die oder dreimal die Woche Fitnessstudio, so als Ergänzung, weil doch sehr, sehr viel gesessen wird, da merkst du es dann mittlerweile mit dem, wenn man nicht mehr 25 ist, sondern ein bisschen älter, dann fährt das schon Stärker rein. Ich kann dir ja den Durchschnittspuls, weil die Frage jetzt hier kam, nicht sagen, es ist mal besser, mal schlechter. Also er ist schon in einem hohen Bereich, aber es geht und er geht auch laufend runter. Also man merkt jede Woche, dass es ein bisschen runter geht. Laufend
1: runter, hast du gesagt. Ja,
0: das war laufend, das war ein unbewusster, guter Witz und wahrscheinlich der beste, den ich jemals im Stream gemacht habe. Deswegen, der geht dann unbewusst, <lacht> geht laufend runter. Jo, so schaut's aus. Was haben wir denn hier, Joey? Zugfahrt aus Zürich nach München. Bist ich du wieder, wieder voll Zug. am Zug Zugfahren und hast wieder die ich, vollen ich, Zugerlebnisse?
1: Ich, ich, ich hätte wieder Zugstories. Also es, es fängt wieder an. Es fängt wieder an. Und diesmal es, es ist es so großartig. Bin ich ja von der Schweiz zurück nach München gefahren letzte Woche und bis zur deutschen Grenze ist es so gut gelaufen. Und ab dem Zeitpunkt plötzlich, es, es hat nur noch äh, Pieps, es also sind nur noch die Durchsagestände ständig gekommen. Es haben, also hat der ganze Wagon nur noch gelacht, weil es war so absurd, weil es ist eigentlich von der Grenze bis München immer mehr so weit, ich glaube, eineinhalb Stunden und das, wir haben so in die Länge, Länge ziehen können. Und es, ja, es, 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 es war wirklich schon Komödie ähm, und am Schluss geht noch der, der Schaffner durch. Und dann fragt, schaut er mich an und fragt mich, ob ich noch einen ähm, Umstiegszug zu erwischen hätte. Und wir hatten aber schon so absurd viel Verspätung. Das heißt, auch wenn ich einen gehabt hätte, das wäre sich nie ausgegangen. Und dann haben wir kurz, kurz angeschwiegen, dann haben wir uns angeschaut. Und dann haben wir beide zum Lachen angefangen, der Schaffner und ich. Weil es irgendwie so absurd war von der Idee, ha, als wäre doch noch irgendein Zug, <lacht> zu erwischen, irgendein als Anschluss wär, erwischen.
0: Als wenn du heute noch einen Zug kriegen würdest, so nach dem ja. Motto. Ja, krass. Aber es ging wie also. bis zur Grenze und dann war aus.
1: Bis zur Grenze und dann war aus, ja. ja die bis das zur Grenze haben wir, haben wir zwei Minuten Verspätung gehabt und dann sind die Schweizer durch, äh, sagen kommen, es tut uns so leid, dass es uns noch nie passiert. <lacht> das ist der Wahnsinn, die zwei Minuten, wir wissen, wir können uns das auch nicht erklären. Und dann ist es halt losgegangen. Also ganz, ganz absurd.
0: Also ein klassisches Erlebnis mit der Deutschen Bahn.
1: Absolut, absolut. Großartig.
0: Aber wurde noch ein zweiter Zug angehängt und haben die Toiletten <lacht> funktioniert. Also ja, da ist ja der, na, da gibt es ja noch viel Luft nach oben. Hat ein Dundel gebrannt und der Zug ist stehen geblieben, dann. Also
1: die, die besten Sachen müssen wir schon für die Gebäskfahrt wieder aufpassen das äh, ist, auf, aufbewahren, Ich habe
0: echt jetzt schon Angst. Das ist so, wie ja. da muss man, vielleicht sollte man ein Dings Ach, mitnehmen, ein Zelt so oder so einen Überlebensrucksack, falls man dann immer. Aber drei
1: Tage vorher fahren halt.
0: Genau, so ein Standardsatz, ja, ist heftig, ist wirklich heftig. Also das kann man sich auch nicht ausdenken. Es klingt immer so, man hört zwar die Geschichten und man glaubt es nicht, bis man dann selbst dabei war. Und dann, wenn du dabei bist, glaubst du es auch nicht. Also da kannst du dann eigentlich nur mehr lachen. Und gefährlich wird wir haben es schon mal erwähnt in diesem Podcast, gefährlich wird wenn die Deutsche Bahn anfängt, kostenlos Getränke zu verschenken. Dann weißt du, uff, jetzt, jetzt brennt der Hut.
1: Ich habe den Schweizer Schoki geschenkt gekriegt.
0: Weil sie zwei Minuten zu spät war, <lacht> haben sie dir eine Schokolade gegeben, <lacht> als Entschuldigung. Verstehe. Verstehe, verstehe. Tja, jetzt geht es wieder los mit dem Zug. Wann ist die nächste Fahrt? Jederzeit ah, bereit?
1: Jetzt, Ja, ja. Also jetzt, jetzt relativ viel wieder hin und her.
0: Okay, dann drücken wir dir mal die Daumen dass die anderen Züge halbwegs pünktlich sind. weil Ich habe gehört, wenn es innerhalb plus minus zehn Minuten sind, dann passt das eh perfekt.
1: Ah ja, genau, bis zu Gamescom, da könnte man eigentlich hinlaufen.
0: Meine Güte, ey, ich glaube, jetzt ist wirklich ein Stromausfall. Es <lacht> sind 1000 Kilometer.
1: <lacht> so, machen wir weiter. Machen wir mal weiter, ich ja, genau. Ich habe ein paar Selbstwerbesachen mitgenommen, ähm, also ich, ich mache ungern Werbung für einen anderen Podcast in diesem Podcast, aber es, es, war, leider, es war leider zu lustig. Also vor, vor ein paar Wochen war ein Team von Capetiem, also von Red Bull bei mir in München zu Besuch und das heißt beim letzten im Podcast oder beim vorletzten inzwischen, also ich habe es leider das letzte Mal vergessen zu erwähnen, ähm, bin, bin ich als, als Gast dort. Und es war leider sehr lustig. Also die ganze Podcast-Folge ist so lustig geworden Und ja, da könnten wir uns an der Struktur und der Professionalität der äh, Scheibe abschneiden, glaube ich.
0: Es ist ja so. genau so, wie er ist. Das macht uns ja einzigartig. Das glaubt ja sonst keiner. Wenn wir hier kommen mit einem Skript und einer Vorbereitung, das, das, das nimmt uns ja keiner ab. Da wissen die ja, dass was im Busch ist. Ja. Okay,
1: dann gehe ich weiter in meinem Skript. Dann gehst du weiter <lacht> in
0: deinen Skript. Wann gab es die Folge schon? Kommt die Folge erst?
1: Die, 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 die war, glaube ich, vor zwei Wochen oder so.
0: Okay, die müsstest du fast mal raussuchen, damit man die dann verlinken kann, wenn die so witzig ja, war.
1: Ja, die werde ich, werd ich reinposten. Okay. Für die Dokumente. Genau, und es ist announced worden, das 4 Game Changers Festival. Das ist immer vom ORF und von Pro7 organisiert unter äh, Puls24. Puls und da darf ich heuer Speakerin sein. Also ich, ich, ich war irgendwie die letzten Jahre, war ich eingeladen, dass ist nie ausgegangen und das freut mich voll, dass ich endlich mal dabei sein kann. Und das ist total nett, weil sie haben es wirklich geschafft, sie haben echt ein sehr starkes äh, Line-Up auf die, auf die Beine gestellt. Schau, wenn uns da runter... Schau, da bin ich. Ja,
0: genau. ich habe dich gerne gesehen, ja, und die haben... Das sind ja super viele.
1: Also 300 Speakerinnen. Ähm, und sie haben echt auch ein ganz, äh, eine ganz gute Balance. Also es ist selten, dass man auch so viel, viel, ja, ich glaube, Diversität auch in einem, so einem ähm, Talk-Aufgebot äh, sieht. Und da habe ich mich extrem gefreut. Also ich war dann auch im presse da bin ich dabei mit der sehr bekannten ähm, Amal Clooney. Das ist die Frau von George Clooney, der war letztes Jahr. Und sie ist äh, Menschenrechtsaktivistin, ganz bekannt, äh, Anwältin im Bereich Verfassungsschutz und so. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das Festival wird. Und eine Astronautin. Wie lange
0: dauert das Festival, wenn es da hunderte Speaker gibt?
1: Drei Tage, 15. bis 17. Mai in Wien wird es sein.
0: Ah, okay. Ja, das ist ein großes Aufgebot. Ja. UF und genau. 4 Okay, okay, nicht schlecht, das heißt, nicht schlecht.
1: Da in Wien, das ist sicher lustig. Und den Freitag darf ich einen Vortrag in der, das, und da wirst du dich jetzt besonders freuen, in der Zentralbibliothek geben von Zürich.
0: Die haben immer noch Bücher?
1: Da, du warst da sogar schon mal drinnen.
0: Oh, dieses das Horrorhaus mit den vier Stockwerken runter und einer Million Bücher. Und wenn du nicht <lacht> aufpasst, dann findest du es nie wieder raus, okay?
1: Ja, du hast dich kurz wohlgefühlt.
0: Mhm. Wie am Freitag, das kann ja gar nicht sein.
1: Den Freitag doch.
0: Ja, dem Freitag also, ist doch Diablo 4 Peter.
1: Genau. <lacht> da, da hast du hast deinen Übergang geschafft. Da bitteschön.
0: <lacht> da, bitteschön. Sag noch was zu dem Vortrag, bevor dann der Übergang kommt.
1: Genau, also ich werde da über die, dieses Projekt Year of Playing the World äh, reden, wo ich versucht habe, die Spiele aus der ganzen Welt zu finden und zu spielen. Und wird auf Deutsch sein. Und freue mich eigentlich schon sehr. Wird es gestreamt
0: also, oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Oder ist das
1: glaube ich nicht. Das glaube okay. ich, nur vor Ort Öffentlich mhm. Ganz lustig, in der Bibliothek mal so einen Vortrag geben zu können.
0: Okay, alles klar. Sicher spannend, sicher spannend. So,
1: jetzt haben wir deinen Übergang geschafft. Also was, was ist bei dir nächsten Freitag?
0: Da wird natürlich wieder Diablo gespielt. Ich möchte aber jetzt nochmal ganz kurz den Ball zurückspielen und erwähnen, dass du am Samstag auch ein bisschen Diablo gespielt hast. Dass Diablo 4 an dir nicht spurlos vorbeigegangen ist.
1: Ein bisschen.
0: Ein bisschen mehr als ich, deutlich was? mehr. Samstag was? hast du deutlich mehr Diablo genördet als ich. Ich war komplett... Du
1: hast keine Beweise.
0: Ja, das glaube ich auch. Der zwölf Stunden Online-Stream sagt was anderes, weil es ist natürlich nach, Nachteil, wenn man dann dauerhaft streamt. Also das hat dich auch ein bisschen reingezogen, überraschenderweise. <lacht> okay,
1: ja. Also mir gefällt Diablo 4 sehr, sehr gut. Also mich hat es viel mehr abgeholt, als ich, also, als ich mir gedacht habe. Es war echt lustig. Ich bin dann ähm, am Samstag, habe mir echt gedacht, äh, ich will es ganz kurz, ganz kurz probieren. <lacht> und dann zwölf Stunden später, hoppala.
0: Ja, du hast früher naja. angefangen, später aufgehört und keine Mittagspause gemacht. Also das war überraschend, würde ich mal sagen. Über, ähm, gefällt dir Diablo 3?
1: Diablo 3 mag ich gern. Ähm, Diablo 4 kommt halt mit mehr... Ja, MMO-Elementen. Äh, ich mein, kannst du wahrscheinlich besser erzählen, aber mich stört das nicht, außer dass man nicht Pause drücken kann und, und außer dass so viele andere Menschen da rumlaufen. Aber sonst ist sonst, das MMO-Element. Okay, also die
0: bei, okay, also dich stört, dass du das Spiel nicht pausieren kannst und dass so viele andere Menschen rumlaufen, aber sonst. Aber ist sonst das,
1: ist es wurscht.
0: Aber sonst ist es komplett wurscht mit dem MMO. Also, wenn ich ganz allein in der Höhle bin und meinen Loot habe, ist mir das wurscht. Okay, ja. Nee. Aber es ist eben abgeholt. Wie hat es bei dir funktioniert? Weil es gab ja super viele Leute eben Probleme. Ich hatte ja auch ein paar Stream-Probleme. Wie ging es bei dir so?
1: Ja, ich sag's es ungenau. Bei mir hat es echt super funktioniert. Also ich bin genau einmal rausgeflogen. Ganz am ersten Tag war ich in der Wartestange. Aber ist es ähm, ja, ist, 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 ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Aber, aber sonst hat es bei mir echt gut funktioniert. Und bei dir ja gar nicht. Gell?
0: Ja, also es gab... Ich habe es jetzt ein bisschen in den Griff bekommen, also als Single-Streaming-Systeme, da gab es eben, also Diablo killt halt OBS, aber jetzt in den letzten zwei Tagen, man muss halt aufpassen, was man nebenbei macht und solange du Diablo nicht verlässt, dann läuft das mit OBS rund und sonst muss halt Diablo hin und wieder mal schließen, damit die Ressourcen auch wieder freigeben werden, also ich glaube nicht, dass sie einen großen Performance-Batch jetzt in der Woche raufspielen für die Open Beta, aber... Dann geht es schon. Ich war auch ein bisschen positiv überrascht, dass also es hat eigentlich ganz gut funktioniert und auch, dass Blizzard am Freitag neue Server gegeben hat. Also am Freitag gab es ja noch eine Warteschlange. Ich war einmal 70 Minuten und ich glaube einmal 90 Minuten in der Warteschlange und da haben sie jetzt hier gleich ein paar neue Server freigegeben. Dann sind wir mal sehr gespannt, wie das nächste Woche wird. Wir machen mal eine kleine Zwischenfrage, ob Joey vielleicht schon weg ist oder ob es noch da ist und sich zufälligerweise einen Kaffee geholt hat. Joey? Genau so. Genau so. <lacht> ich wusste, dass du das Lachen noch unterdrückst, aber wir haben kein Bild. Du könntest ja überall sein.
1: <lacht> Absichtlicher Bild heute. Mhm, ja, was? Das für die lange Diablo-Monolog-Session äh, brauchen wir heute halt kein Bild wahrscheinlich. Ja, aber jetzt kann man den Clickbait natürlich auch gleich verwenden. Wie schaut es aus? Ist das so schlimm wie na, ist das, na, was hast du gesagt? Lost Ark? Das schlechtere Lost Ark?
0: Ist es nicht. Es sind halt ein paar Punkte drin, die stören mich persönlich. Eben so Aussichtspunkte, Farmen und so weiter. Es ist ein bisschen eine Beschäftigungstherapie, was aus dem MMO-Sektor rüberkommt. Und wenn man es einmal macht, ist es okay. Aber eben mit dem Diablo, du hast ein Season-Thema oder ein Season-System wie in Diablo 3, also alle drei vier Monate komplett neu, inklusive Leveln. Und dann musstest du das immer wieder machen. Ich habe mir aber die Fragen, die mich stören, und auch die Community notiert, weil ich habe eh einen Call mit dem Community Manager. Dann kann der vielleicht hier ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, nenne es mal so, und die ein oder andere Frage beantworten weil dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn sie für Season Starts andere Lösungen haben für das ähm, Foliantensystem und so weiter, dann sollte das eigentlich wunderbar sein und nicht zu monoton werden. Ansonsten vom level her war es spannend. Ich habe noch nicht sehr viel von den Story-Elementen gesehen, weil das im Stream immer geskippt wird, weil ich möchte den Leuten nicht spoilern. Hast du dir die ein oder andere Cutscene angeschaut? Bist du storytechnisch auch eingefangen oder geht es dann nur ums Monsterschnitzeln?
1: Ich habe die Story mitgenommen, also soweit es halt gegangen ist und das war echt nett, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und ja, wie wird halt ja, ich meine, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, also bis zum Zeitpunkt, wo dann das der Release ist, ähm, kann ich die Story eh wieder komplett neu spielen, weil ich eh wieder alles vergessen habe. Aber hat mir eigentlich wirklich wirklich gut gefallen und ich, ich mag die Stimmung auch gern. Also ich finde es viel ehrlich gesagt optisch ansprechender als Diablo 3. Ich finde, ich mag das düstere. ich mag, dass es ein bisschen cleaner ist, Das ist vielleicht nicht alles, äh, ja, ich, ich, ich traue mir jetzt nicht, viele Sachen sagen. Mhm. <lacht> da man, da man, ich glaube, ich ist ein Eis gerade, ähm, aber ich finde, sagen wir mal, mir gefällt es optisch gut. <lacht> okay.
0: okay, also dass es viel mehr in diese düstere Richtung geht, das stört dich gar nicht. Das kann ruhig ab 18 sein, ist dir egal, weil ein Diablo muss ein bisschen düster sein und sollte nicht diese Diablo 3 Comic Grafik haben. Sondern, ja, genau, genau eben,
1: das, 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 das hast du gesagt, das wollte ich nicht sagen, aber genau das eigentlich.
0: Ja, kann man ja auf also, jeden Fall verstehen. Vom Schwierigkeitsgrad her, wie fandest du das? Weil ich meine, du bist ja ein Hardcore-Profi, muss man sagen, weil du bist ja noch nie im Hardcore gestorben in Diablo 3. Also ich meine, nach kurz Stunden so sucht,
1: ob, ich, ob, Hardcore ich, ob ich Hardcore mache. Echt? Aber Hardcore? Ich mein, das, ja, aber das wäre das wär nie gegangen mit dem, mit dem Multiplayer und dann ist der Butcher gekommen. Und der ist halt drüber gefahren wie wahnsinnig und da das, das überlebt, glaube ich, niemand beim ersten Mal. Also, da gibt es dann ein Level, also, der, der wird, glaube ich, zufällig gespawnt in den Dungeons und der ist un, unüberlebbar.
0: Wenn er dich das erste Mal überrascht im Hardcore, dann, ja, glaube ich, geht ja, der Puls. Man, da geht der Bullshit. Da weiß man
1: hoch. gar nicht, dass, ich habe gar nicht gewusst, mhm. was das ist. Und dann ist er plötzlich da und dann drei Schläge und weg.
0: Oder zum Beispiel den World Boss, den hattest du ja auch. Den im Hardcore, denke ich mir, dürfte auch sehr spannend sein. Also da kommt so ein ja. riesiger Gegner, wo zwölf Leute gleichzeitig gegen den kämpfen für zehn Minuten oder fünf Minuten. Und der wäre natürlich im Hardcore auch sehr spannend. Also man muss vielleicht kurz als Erklärung Hardcore bedeutet, es ein eigener Spielmodus, wenn du dort stirbst, dann ist dein Charakter weg und du musst wieder bei Null anfangen. Das ist so der Reiz von Hardcore. Wenn du praktisch Softcore spielst, dann stirbst du und dann läufst du halt einfach wieder hin und spielst du von dort weiter, wo du halt gestorben bist. Aber so wie Hardcore, speziell jetzt am Anfang bei Diablo 4, ist natürlich ein bisschen spannend, weil sei es jetzt servertechnisch oder so wie Joey gerade meinte, dass es dich einfach überrascht. Du bist in den normalen Dungeon, denkst ja, jetzt bin ich gleich fertig. Und dann kommt so ein riesiger Gegner um die Ecke und überrascht dich. Also sicher nicht schlecht und sicher ziemlich spannend.
1: Vor allem bei solchen Sachen, die hast du ja noch nie gesehen, die sind einfach komplett neu. Das heißt, so, du, du kannst dich auch nicht darauf vorbereiten, weißt nicht, wie du darauf reagierst. Und das auf Hardcore.
0: Mäh. Ja, es wird immer, man konnte ja jetzt den ersten Akt mehr oder weniger spielen. Das wird hinten raus natürlich noch viel, viel spannender, weil dann kommen ja noch ganz andere Gegner. Auch die Bosskämpfe, die waren ja auch nicht so ohne ich oder wie fandest du, also ich fand den Schwierigkeitsgrad, ich habe ja in den Barbar gespielt, das Mili, da stehst du ja direkt dabei, da musst du schon die Augen offen halten, weil sonst bist du schnell weg.
1: Ja, die Bosse sind gegangen, aber wie gesagt, der World Boss und der Butcher die sind einfach drüber gelaufen und das war instant
0: tot. War instant, okay. Hast du noch eine Zeit, ungefähr 10 Stunden bis 25, dürft das hinkommen? Weil du hast ja am Samstag direkt 25 gemacht.
1: Ja, ich glaube, so, sowas kommt hin, ja.
0: Okay, dann haben wir es eh schon aufgeklatscht, dass du um 6 Uhr früh angefangen hast und dann um 17.25 Uhr warst. Mhm. Mhm. Hast du am zweiten Schwierigkeitsgrad gespielt?
1: Nein, nein. Okay. Max, ja.
0: Was wolltest du sagen?
1: <lacht> <lacht> ähm, na, na, es ist, es ist, also ich bin schon sehr gespannt. Also ich bin, es hat mich viel mehr abgeholt, als ich mir gedacht habe, dass es mehr abholt. Und die, ja, es hat, es hat schon Spaß gemacht. Und es, ich, es war dann wirklich so, ich habe hab mir gedacht, ich werde am Samstag ein bisschen spielen, am Sonntag ein bisschen spielen und am Freitag ein bisschen spielen. Und dann in Wirklichkeit habe ich dann Samstag voll gespielt und am Sonntag habe ich es gar nicht mehr angehört Also dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich den anderen Charakter äh, hochgelevelt, habe mir das äh, auf einen Tag gönnt und dann habe ich den Sonntag schön draußen verbracht und ein bisschen anders.
0: Alles klar. wer Ganz ehrlich, hättest du am Sonntag gestartet, wärst du wieder zwei, drei Stunden versunken, oder?
1: Weiß ich nicht, okay. weiß ich nicht. Ja, weil also, der Charakter ich so, jetzt
0: das erreicht hatte.
1: Genau, ich hätte keinen neuen Charakter mhm. okay. hochlevelt. Dann, dann, es ist halt Al Beta, das heißt, alle Items, wie du sammelst, sind eh okay. instant weg. Das heißt, da hänge ich nicht wirklich dran. Ähm, also ich habe eigentlich alles erreicht, was ihr erreichen wollt. Und dass ihr, wie gesagt, einen zweiten Charakter hochlevelt. Wer war, habe wir es nicht gefühlt. Du hast zwei hochgeladen,
0: oder? Ja, genau. Also im Zweiten, der Zauberer ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber wie du sagst, also man kann jetzt den Progress in die nächste mitnehmen fürs nächste Wochenende, aber dann kommen zwei neue Klassen. Dann schaut man sich natürlich mal die neuen Klassen an und danach wird alles gelöscht. Also ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wie viel spielt man da rein, weil es ja dann nach einer gewissen Z Also alles weg ist, du behältst ja nichts in dem Sinne. Ja, Eben.
1: eben. Und wie gesagt, bevor man sich dann irgendwie zu viel da reinsteigert, ist besser. Ja, einfach dann an die Luft, äh, ein bisschen in den Wald. Oh, schön. Oh.
0: Und dann haut das hin. Ja, das geht mal. Aber
1: ich, ich habe es echt toll gefunden, dass du trotz Diablo, was ja für dich eigentlich der Jahresrelease war, dass du eben trotzdem deine Zeit für den Sport und solche Sachen gefunden hast. Ich ja, weiß, es also, ist, man ist muss auch ein bisschen
0: runterkommen. Also wenn die Streams, ich weiß nicht, wie viele Stunden waren. Ich glaube, ich habe am Samstag auch lang und ich glaube, jeden Tag so acht Stunden oder zehn. Also, und die eine Stunde oder so sollte man finden, weil du bist einfach auch vom Kopf her zu. Ich habe ja auch noch jeden Tag ein Video gemacht. Also, das Streamen ist ja nicht nur der reine Zeitfaktor, sondern für mich war es jetzt halt einfach 14 oder 16 Stunden Tage übers Wochenende. Und das geht ja auch schon vor. Also, es ist gerade ein bisschen eine intensive Zeit. Wie, nennt, wie, wie sagt man das nicht? Es ist eine anstrengende Zeit, aber mit dem wie es aktuell läuft, bin ich ganz zufrieden und geht gut drüber und ich hoffe, dass in der nächsten Beta das OBS sich nicht verabschiedet. Also ich glaube, ich habe das jetzt gut im Griff und dann muss ich natürlich ein bisschen den Totenbeschwörer spielen für den netten jungen Mann, der leider keine Zeit hatte, heute vorbeizuschauen. Grüße gehen raus. Wir wissen, wen wir meinen. Also wir zwei. Ja.
1: Ach so, ich bin jetzt auf der Leitung gestanden, Himmel.
0: Du bist auf der Leitung gestanden, okay.
1: <lacht> ich so es auch nicht angesprochen, gefühlt. So. Das ist ja, vielleicht um das Thema wieder ein bisschen zu wechseln. Ähm, jetzt dann ist auch die aktuell die größte äh, oder ich glaube eine der größten ähm, Spieleentwickler äh, Konferenzen. Das ist Die GDC, die, die startet heute in San Francisco. Ähm, das ist irgendwie so das Event jedes Jahr für Spieleentwickler. Also es gibt in Tokio noch was, ähm, was sehr bekannt ist, aber die GDC, die ist jedes Jahr in San Francisco. Und ähm, ich habe mich heuer eigentlich auch aktiv dagegen entschlossen, hinzufahren. Normalerweise die ganzen letzten Jahre war ich dort. Also es war ein bisschen ein Treffen, die ganzen Entwickler von, von sowohl großen als auch Indie-Studios, die also kommen gleich dazu, die, die es sich leisten können, ähm, waren hin. Und ist eigentlich immer total nett gewesen, eben immer in San Francisco. Aber ähm, es wird halt immer, immer teurer und man muss sich vorstellen, es sind ca. 30.000 Leute, also lauter Entwickler, die dorthin fahren. Und inzwischen kosten die, die Pässe, dass man quasi alles, also es sind auch die Talks, da gibt es dann eben, es hat ja damals den David Bravick, der ähm, Erfinder von Diablo, ja genau, <lacht> danke Thomas, <lacht> ähm, hat, hat damals auch dieses Postmortem gegeben, also, ähm, von dem ich glaube ich schon öfters erzählt habe, weil ich heute halt dabei war. Das also sind echt, echt spitze Talks und, und Panels und Treffen. Um, aber schau mal da die Preise an. Ja, ich genau, habe es gerade
0: im Hintergrund mhm. aufgemacht, weil wir ja live im Stream sehen, ich musste jetzt gerade schlucken, All Access 2.200 Dollar. Mhm, genau. Steht da also drunter ist, Price Increases auf
1: 2,3? Genau. Also du zahlst 2.200 im Vorverkauf.
0: Also, und jetzt ist es schon
1: 2,3. Jetzt ist es schon 2,3. Aber
0: und ohne Hotel, ohne Flug, ohne allen. Noch
1: nicht in San Francisco, ja. Also, man kann doch mal rechnen, ich weiß halt, wenn man einen Flug ist, nicht irgendwie günstig kauft, sie wahrscheinlich 800.000 Euro kann schon kosten, dass du von, von nach, nach San Francisco kommst. Und dann ist das dauert das Ganze sicher eine Woche. Und dort ein Hotel oder irgendwas, da bist du ja fast wieder beim Tausender. Das heißt, du hast dann fast 4.000 Euro. Nur um hinzukommen. Konferenz gehen. Okay. Ja, und, und war das und schon immer
0: so teuer oder haben die angezogen?
1: Es war schon immer sehr teuer, aber natürlich jetzt ist halt die Frage, ähm, immer nach dem allen, was machen wir den letzten Jahre mit, mit Fokus auf? Müssen wir jetzt wirklich überall hinfliegen oder gibt es auch Online-Varianten? Ähm, natürlich Inflation und Co. Ist es ist auch teurer worden, Flüge sind natürlich viel teurer. Ähm, haben sich sehr viele gefragt, ob man da jetzt wirklich noch hinfahren muss. Also, das habe ich auch online verfolgt. Also, sehr viele, die eigentlich immer dort waren. Sind, ähm, und wo ich mir auch immer gefreut habe, die dort zu sehen, weil es sind halt immer so ein kleines äh, fast ein Familientreffen. Ähm, aber, aber das tut schon weh. Das tut schon weh.
0: Ich bin echt ein bisschen fleisch von den Preisen, weil eben die großen, die wir hier sehen, weil zum Beispiel eben beim Chor, da steht 1,5 im Vorverkauf und jetzt kostet es schon 1,8, weil das sind ja auch einfach nochmal 300 Dollar mehr. 300 Dollar ist ja jetzt auch nicht nix. Also, puh, okay, okay.
1: Aber das findet das jetzt statt gerade. Ähm, und in Wirklichkeit, die meisten fahren hin und schauen sich dann keine Talks an, sondern sitzen die ganze Zeit vorn draußen, habe ich auch gemacht. Es ähm, ist eine große Wiese und, ähm, und dort sitzt man eigentlich und hat dann dort eigentlich alle Meetings und, und so, trifft einfach dort alle. Aber da ist halt immer die Frage, okay, zahlt man dafür so und so viel, dass, mhm. man, dass man diese Erfahrung macht? Ja, wild. Wild. wild.
0: Okay, ja, also Preise bin ich ein bisschen geschockt, sage ich ganz ehrlich. Und erleben. San
1: Francisco soll sich auch stark verändert haben. Also San Francisco war schon immer per se sehr teuer und hat auch relativ große Probleme gehabt mit ähm, sehr viel sehr viel Obdachlosigkeit, sehr viel ähm, Drogen. Und das soll sich eigentlich durch die Pandemie noch ziemlich verschlechtert haben.
0: Ist schon ein paar Jahre her, wo du drüben warst, oder?
1: Na, direkt vor der Pandemie, also ich, mm. ich war eigentlich 2019. Jedes, Jahr selbst, jedes Jahr selbst Speakerin. Mhm. Ein, um, einmal war ich auch, haben sie eine Online-Version gemacht, wo ich auch als Speakerin war. Und mir haben sie dann auch als Speakerin oder ich weiß nicht, als Woman in Games Ambassador oder so, habe hab ich dann auch immer einen Zuschuss gekriegt für die Konferenz. Als Speakerin kriege ich das Ticket gratis. Mhm. Und um, ich habe dann öfters von einen Zuschuss kriegt, einen kleinen Support für, für das Hotel oder, und, oder Flug. Ja, aber, aber das ist ja. trotzdem noch teuer. Ja, ja.
0: Also vielleicht mal aus der anderen Sicht, wenn du im BlizzCon ist auch sehr teuer mit den Tickets, bist glaube ich bei 500 oder 700 und dann mit den Hotels und den Flügen, also bist jetzt nicht ganz bei dem Segment, aber für ein Wochenende ist es auch sehr intensiv, ja.
1: Und was halt total schade ist, also es es gibt dann halt dieses Fear of Missing Out, was glaube ich sehr viele es auch auf Twitter haben. weil es dann, also Man hat das früher mal gemerkt, also dann war die GDC-Woche und die Hälfte von den Leuten, die man auf Twitter folgt, die posten halt genau Sachen über die GDC, die mhm. dort haben, welche tollen Sachen sie haben. Und dann gibt es halt diese Fear of Missing Out, dass man sich dann nicht schlecht fühlt, man, wenn man nicht dabei sein kann und die anderen posten oder haben Spaß oder keine Ahnung was. Oder man hat dann Angst, dass man eben vorher, dass man halt zwangsweise zu solchen Sachen geht, ähm, eben aus dieser Fear of Missing Out ähm, und man geht dann auf viel mehr Sachen, auf die man eigentlich sonst gar nicht gehen würde oder die man gar nicht mitnimmt. Und das ist was, ähm, was ich mir gedacht habe, äh, das, das, das habe ich irgendwie ganz am Anfang kurz gehabt und das habe ich dann so schnell abgewöhnt. Also okay. auch, also diese, ich, 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 ich denke mal, bei solchen Sachen muss man muss man sich dann einfach für sich selbst vielleicht alternativ Programm überlegen. Genau in dem Bereich haben jetzt ganz viele auf, auf Twitter auch gesagt, hey, ähm, wir können uns ja einfach online unterhalten, wir können uns ja trotzdem noch irgendwie ähm, austauschen oder dass man dass, dass man dann sich dann nicht ärgert, dass man nicht dabei sein kann. Und wie gesagt, viele können sich nicht einmal ansatzweise leisten, aber dass man ja einfach das Beste draus macht. Letztes Jahr oder... Ich glaube, letztes Jahr war es zum ersten Mal wieder On-Site, haben dann ganz viele auch selbst kleine Videos hochgeladen, wo sie selbst einen Talk geben und, und okay. gratis Wissen verbreiten. Weil die ganzen Talks kommen dann ja hinter Paywall. Also ah, siehst du ja, bei diesen okay. Hessen 600 Dollar zahlt man ja einfach nur, dass man ein Jahr lang den, die Talks nochmal nachschauen kann auf Video.
0: Okay, das ist ja also, heftig.
1: Ich glaube, ich glaub, habe glaub eben so fünf Talks dort geben und kann dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel Heuer nicht hinfahre und nicht diesen Zugriff zum Vault habe, könnte ich meinen eigenen Talk nicht mehr anschauen.
0: Ja, du könntest aber 600 zahlen, um deinen eigenen Talk anzuschauen. Ja. Also das ist schon ein bisschen heftig. Also hinter einer Paywall für 600 Dollar, okay. Okay.
1: Naja, aber ich habe mir gedacht, bringe ich mal das Thema dabei. Also ja, ist natürlich das auch Thema. sehr
0: interessant, damit man es auch einmal ein bisschen sieht und allen vor allem in welchen Preissegmenten sich das abspielt.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Developer-Szene. Also wir haben ja viel über die Spielsthene mhm. geredet und Diablo Immortal etc. Und das, das ist jetzt quasi die, die Konferenzvariante davon.
0: Okay, die teurere Konferenz. Aber es gibt schon auch Konferenzen, die nicht in dieses Segment fallen und nicht ganz so teuer sind.
1: Ja, also wir haben eben die Game Life Days in Graz. Wir haben wirklich versucht, eigentlich so ein ähm, komplett anderes Konzept da aufzuziehen. Also bei uns war es immer gratis. Ähm, wir haben uns allein durch Sponsoring finanziert und haben dann versucht, wirklich allen Teilnehmenden ja. ähm, das Wissen und den Content für gratis zur Verfügung zu stellen. Ah, okay, also verstehe. Das ist halt genau die andere Richtung. Mhm. Dass zum Beispiel auch Studierende leicht hinkommen können und trotzdem mit der Industrie connected werden. Und auch keine Paywall? Ja. Und auch keine Paywall.
0: Ja, das ist schon also puh, teuer. Genau, alles live teuer. auf
1: Twitch und Co. Ja. Übrigens, Twitch, Tech-Layoffs, auch Twitch.
0: Auch, was? Die, wie sollen Twitch Leute entlassen? Die sollen ein paar Leute einstellen?
1: Habe ich da vorher auf Discord noch geschickt?
0: Hast du vorher auf Discord noch geschickt? Habe ich noch Amazon nicht
1: confirms another round of layoffs impacting 9,000 people in AWS, Twitch and other units. 9.000 Leute werden ähm, anscheinend wieder in der nächsten Welle betroffen sein.
0: Jetzt ist es generell eine sehr, sehr große Entlassungswelle aus dem Tech-Sektor, ne? obwohl das eigentlich jahrelang nur wachsend war. Aber es kann halt nicht ja, nur weil es, ja,
1: es war halt erst durch die Pandemie einfach der Bedarf so groß, haben sie noch, noch extrem viele Leute eingestellt. Ähm, und das, das geht halt ja, irgendwo ein bisschen, ja, geht das halt natürlich wieder ein bisschen zurück. Und außerdem sind jetzt gerade bei den großen Firmen die Leute ja auch zu absurden Preisen und Gehältern teilweise eingestellt worden. Also das war ja dann eigentlich nur noch so Konkurrenz gehabt. Wer kriegt mehr hunderte tausend Euro im Jahr? Gehalt als, als Softwareentwickler, also schon heftig.
0: Okay, also man hat jetzt die, die letzten zwei, drei Jahre gut verdienen können <lacht> Ja. und vielleicht ein meine, bisschen kann, man,
1: kann, man, kann man natürlich, also die Tech-Szene sucht ja immer noch händeringend nach Leuten. Also die, die Leute, die da ähm, entlassen werden, werden schon sehr schnell wieder Jobs finden, aber trotzdem ist es ja ähm, immer ein gewisses Risiko und ja, natürlich schwierig.
0: Nicht immer einfach, muss man sagen, ja. Das auf jeden Fall, vor allem nämlich die Zahlen sind halt irgendwie krass, weil da ist da okay, 15.000, da 11.000, da 7.000. Also das sind ja, aber es sind halt auch riesige Unternehmen. Ja, es ist
1: halt natürlich für viele beängstigend, die als studieren oder studieren anfangen. Und dann kommen die Sachen mit ChatGPT und das mh. auch... Äh, das Coding ersetzt wird per se, aber per, also, also, also es, da braucht man sich, glaube ich.
0: Nee, das das ich glaube, da muss man machen. sich keine Angst machen. Da braucht man sich keine großen Gedanken machen, weil das immer noch sehr, sehr weit weg ist. Ja. Was ich weiß, ist ChatGPT, kann maximal eine gute Hausübung schreiben. <lacht>
1: Jetzt ist ja ähm, das Vierer schon heraus, und was noch, doch noch um, um ähm, einige Spuren besser ist. Okay. Aber wie gesagt, wir haben das Thema eh schon extrem. Genau, wir hatten es auf jeden Fall. Also man kann okay. ja
0: beim Podcast, wir haben 42 Folgen online mit wunderbaren Titeln und da gibt es eben immer diese Technik. Ich glaube, wir haben auch mal eine Folge von ChatGPD schreiben lassen. Mhm. Das war auch, vielleicht sollte mhm. man das wieder mal machen. Das war unsere Qualitätsfolge.
1: Ich glaube auch. Wollte ich machen, aber es war gerade down.
0: Ach so, okay. Also ist ChatGPD <lacht> schuld, dass das jetzt hier keine Folge gibt. Verstehe. Das war's, ja. Wir haben auch eine Clickbait-Folge mit Oje, oh yeah, pures Gold. Ja. 42 Folgen <lacht> pures Internet-Podcast-Gold. Also mehr kann man, ich, mehr möchte ich nicht spoilern, aber da bist du stundenlang. Also wenn ihr wieder mal in der Deutschen Bahn sitzt und siebeneinhalb Stunden Verspätung habt, zieht euch den Podcast vorher runter, weil Internet habt ihr ja nicht. Aber dann läuft das. Da vergeht die Zeit wie im Flug. Wie im Flug vergeht da die Zeit. Sehr gut. Warum steht da Tee oder Kaffee?
1: So, ich, ich, ich habe vorher noch zufälligerweise gehört, dass der Maurice über Tee geschimpft hat. Dann habe ich gedacht, das ist vielleicht eine spannende Frage. Trinkt man Tee oder Kaffee? Das wäre so eine Community-Frage, oder?
0: Das wäre so eine Community. Sollen wir es mit 0 und 1 machen? Mhm. Okay, machen wir 0 ist Kaffee und 1 ist Tee. Mhm. Also, meine Damen und Herren, die Aufforderung, ich habe vergessen, was ist was, ich habe es jetzt echt <lacht> vergessen. in die drei null ist Kaffee und null eins ist Tee. Null ist Kaffee okay. und eins ist Tee. Ich wollte nämlich selbst etwas reinschreiben und wusste nicht, ob ich Null oder Eins schreibe. Ja, okay, heute heut ist schon lange. Kommt auf mach die Uhrzeit meisten, an.
1: Meistens Kaffee. Also ich mache das immer so, also wenn ich meinen Kaffee mache, mache ich immer gleich einen Tee dazu.
0: Wie geht denn das zusammen?
1: Nein, ich trinke es jetzt nicht. Also ich ich trinke dann zuerst den Kaffee und dann habe ich gleich den Tee daneben stillen, dann so er abgekühlt und trinke den Tee drauf. Okay. Mir ist auch schon mal passiert, dass ich dann. Äh, und dazwischen den in auf die falsche Tasse gegriffen hast? Na, dass ich den Teebeutel dann in den Kaffee geschmissen
0: habe. Alles klar. Und Alles. was ist
1: eine normale Menge an. Weil jetzt die meisten, das wirst du ähm, immer
0: wieder wissen. Vier ist zu wissen. viel. <lacht> Vier Kaffee pro Tag ist eindeutig zu viel. Ja, Also eine normale Menge ist einer am Vormittag und einer am Nachmittag und zwar eine kleine Tasse.
1: Jetzt fragen wir nochmal in, in den Chat. Was ist, was ist eine normale, gute Menge Kaffee?
0: Jetzt schreibt da einer zehn. Zehn Tassen zwei. am Tag sind sicher nicht normal.
1: Zwei, vier, acht, hä? Fragezeichen, zwei, ein bis zwei. Ja, ich glaube auch irgendwas zwischen zwei und vier muss irgendwo okay sein, ha? Da viele drei, zwei bis drei. Ich glaube, ich glaube, zwei bis vier. Okay. Zwei bis vier. okay, dann einigen wir uns. Wie viel trinkst du? Haben wir schon mal gehabt? Zwei, oder?
0: Genau, also zwischen zwei und drei. Ich habe immer eine am Vormittag oder in der Früh beim Aufstehen und einen eben am Nachmittag. Und wenn ich einen harten Tag habe, einen zwischendurch. Aber so mehr als drei nicht, weil dann fange ich zittern an. Das kann, viele im Büro trinken sicher noch ein paar extra Tassen, weil das ist gleich noch eine Pause. Das sind kannst du noch. Beim,
1: sind wir schon beim Buchtipp?
0: Wir sind jetzt. Was brauchen wir heute, einen Buchtipp?
1: Naja, ich habe mir gedacht, dass wir heute wieder einen Community-Buchtipp machen. Dass wir uns ein von der Community ein paar Buchempfehlungen geben lassen und uns dann rauspicken.
0: Okay. Ich weiß, aber vielleicht liest die Community nicht.
1: Fragen wir, mal. Fragen wir mal nach Buchtipps. Also wenn ihr ein Buch im Kopf hättet, was der liebe Jesse, der liebe Warum Thomas... Warum ich? Lief. Warum liest
0: nicht, was du lesen solltest?
1: Was Ich, ich, ich habe alles
0: gelesen. Du hast alles gelesen, was es überall ich gibt? Alles gelesen, ah, deswegen überall. bist du dann in Zürich in der Bibliothek, um die letzten drei Bücher <lacht> zu finden, die du noch nicht gelesen hast.
1: Der, der, der Schwarm von, von Schätzing ist schon mal drinnen. Der ist echt echt toll. Warum Schwarm schreiben? Es alle der Schwarm. Der, der Schwarm von Frank Schätzing, der ist super, den würde ich dir auch empfehlen, aber der hat für dich wahrscheinlich zu viele Seiten.
0: Der Anhalt der also, durch die Galaxis habe ich schon gelesen.
1: Hast du schon gelesen, ja? Naja. Schau, dann sind, da sind drei Bücher drin und eins hast du, hast du schon gelesen. Aber der Schwarm ist echt gut. Why We Sleep ist ein super ähm, Buch, ein, ein, äh, ein populärwissenschaftliches Buch, ähm, wo es darum geht, wie wichtig eigentlich Schlaf ist. Das ist, das ist total spannend. Nehmen wir das. Ja, passt. Nehmen wir das. Diablo Sündenkrieg Buch 1. Da, das ist das Erste, was, 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 glaube ich, echt schön wäre. Und das Erste, nicht ah, eine kurze Geschichte der Menschheit, ist auch gut. Da Hohlbein wird dir auch gefallen vielleicht. Frank Schätzinger so so zu empfehlen. So, aber ich würde ich würd vorschlagen, dass wir uns Why Sleep schna ähm, schnappen. Na, oder nehmen wir den Schwarm? Wenn alle der Schwarm sagen, dann nehmen wir den Schwarm, oder? Ich frage mal jetzt
0: ganz frech in die Community, ja. Jetzt macht mal jeder ein Plus, weil 0 und 1, das merke ich mir nicht. Macht mal jeder einen Plus, wer der Schwarm gelesen hat. Und lügt mich nicht an, weil dann lootet dir nie wieder was in Diablo. Ja, Tui, ja. du hast jetzt selbst... Einen, hast du schon gelesen? Ja, <lacht> sicher. Natürlich, okay.
1: Aber vor vielen, vielen Jahren.
0: Vergisst Aber du nicht nach einem Jahr wieder alles? Hast du nicht so ein Reset?
1: Der Schwarm, den habe ich so gut gefunden. Den habe ich echt so gut gefunden und selbst gerade vor kurzem ähm, weiterempfohlen. Das ist, und, und ich bin mir auch sicher, es gibt einen, einen ganz klaren Grund, warum den das jetzt so viele so also gepostet haben. Und zwar so gibt es auch eine Serie basierend auf dem Schwarm. Und da lacht der Thomas schon. Da freut er sich. Ja, dann kann
0: ich so tun, dass er <lacht> das gelesen Und dann kann man eine Serie schauen. Ist ja auch nicht schlecht. Der Schwarm. Ja, okay, ich habe mal fast. der Schwarm aufgeschrieben. Ja, einfach mal komplett unverbindlich aufgeschrieben. Es könnte sein, dass dieser Zettel vom Tisch fällt und dann beim Nachbar unten landet. Man weiß ja nicht, was passiert. Aber so ganz unverbindlich haben wir es mal hingeschrieben.
1: Aber das finde ich großartig. Also die Kommentare drunter, die Serie ist der Hammer, die Serie ist aber sehr schlecht.
0: <lacht> ja, es ist halt eben, bei vielen Leuten kommen viele Meinungen zusammen. Ist ganz Zwei. Klar. <lacht> Zwei. <lacht> jetzt sag das mal nicht so. Ja, Viele Leute, viele Meinungen. So.
1: Hey, es gibt da auch eine super, 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 super Idee gerade im Chat. Und zwar, du könntest anfangen, die Bücher als Hörbücher während dem Joggen zu hören. Gilt auch als Buch.
0: Oh, jetzt wird es aber interessant hier. Ja, <lacht> no talking. Also, ja, jetzt ist so, jetzt kommen wir mal langsam jetzt, ja. Hat ja mal noch. 43 Folgen kann man mal ein bisschen entgegenkommen. Ja? Ich mache mal so ein Hörbuch-Fragezeichen dazu. Weil wahrscheinlich kann ich das voll, voll cool auf meine super moderne Uhr laden, wo ich eigentlich nur den Puls überprüfe und die Kilometer zähle. Ah, das der ist Mark
1: Ellsberg, äh, Ellsbergs Blackout ist auch genannt worden. Das haben wir auch schon mal als Empfehlung gehabt. Genau, das hat, genau, das hat
0: mir schon mal. Und, und ich hatte Kili. auch schon mal einen Blackout. Für zwei Stunden war Graz dunkel. <lacht> Komischerweise vorhin.
1: Dem... Ich,
0: ich hatte schon mehrere Blackouts, aber ihr hat noch. Auch... Das war jetzt eigentlich. wieder... Allein,
1: allein, allein während diesem Podcast waren da schon einige.
0: Meine Damen und Herren, ich würde eine neue Kollegin für 1 und 0 suchen. Wie schaut es aus? Hat wer <lacht> Zeit von euch? Ja, so einmal die Woche, ein gemütlicher Talkrunde. Die Show ist leider verhindert für die nächsten 47 Folgen. Okay. Ja, ich wollte eigentlich darauf sagen, dass genau beim Buchtipp war plötzlich alles dunkel. War auch sehr spannend. So, genug, ja. Ich bin nicht für einen Blackout vorbereitet und ich habe seitdem immer noch nichts gekauft. Außer, na doch, ich habe zwei Taschenlampen, wenn es wieder dunkel wird. Das geht. Okay, jetzt kommt nochmal das Kuchenthema auf. Also, jetzt ist perfekt, um den Abspann einzuspielen. Also, der Schwarm ist der Buchtipp. Der Buchtipp als Hörbuchtipp, wann es das denn geben sollte. Und dann würde ich sagen, Joey, hast du noch was?
1: Kuchen, bitte.
0: Okay, passt. Jetzt Kuchen muss man bitte. dann jedes Mal Kuchen rausschneiden aus der Folge. Also es wird ein bisschen, sollte das heute gestückelt geklungen haben, mhm. wisst ihr warum. Ne? Für jedes Mal Kuchen mussten wir leider hier was rausschneiden. Da mussten wir was rausschneiden. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und für euch.
1: Für euch, papa.